0: Escarbando, un podcast de opinión conducido por los periodistas Gustavo Olivo y Fausto Rosario. Si quieres anunciarte en este podcast, escríbenos a podcast Bueno, la política sigue su curso y hay que destacar que si hay, hay algo que caracteriza este momento de la política es una pobreza en, en la mayoría de los discursos. Escuché unas eh, arengas del presidente Leonel Fernández en un mitin que tuvo en Valverde eh, que uno dice caramba, pero este no es el hombre académico intelectual eh, que dice de que en la, y en la mesa nada de nada y que si sí yo qué y hablando de que el pueblo está pasando hambre de igual manera Abel Martínez por esa misma línea que va y uno dice, bueno, pero ¿cuál es la propuesta? supóngase que sí, que sea cierto que la gente esté pasando hambre ¿cuál es la propuesta entonces, digamos? para reducir el hambre, producir más, bajar los precios, que es la parte, el flanco que han utilizado para atacar al gobierno. Yo digo, son simples consignas, eh, frases huecas si se quiere, pero uno no ve esa riqueza discursiva. Lo cierto es que nuestro liderazgo, por lo menos ese liderazgo de oposición, eh, es muy pobre lo que está haciendo eh, como práctica política.
1: Pero mira Gustavo, eso se repite en mítines, por ejemplo, cuando se dirige... A gente de la población de escasa formación o gente que le apoya y que está... Apelando a, a,
0: como a lo, a lo al puramente meeting. emocional.
1: Porque fíjate lo que ocurre. El que va al meeting o a la reunión o al encuentro a la caravana es un militante. Que ya no necesita que se le convenza No necesita nada. que se le convenza. Entonces ese discurso es para otro público no es para los que están ahí sino para enardecerlos y llevarlos
0: a, a ser más fanáticos no para que esos que están ahí si lleven se ese mensaje se y le digan a la mm. gente mira tenemos que votar así porque mm. se está pasando esto. pero esto gente que uno ve bastante gordita pero no igual está
1: ocurre además de que ocurre en el meeting en la caravana, tú te encuentras que cuando hay una entrevista en profundidad sobre un determinado tema en un medio de comunicación televisión o periódico Tú te encuentras con la misma cosa. Lamentablemente, es como un cronograma en donde a repetir lo mismo en cada lugar, sin importar el escenario.
0: Bueno, porque dicen que el ajedrez es como. Eh, o que la política es como el ajedrez. Uh -huh. Que es una táctica que hay que ir sobre ella y no dudar ni un momento y siempre como adelante, como un toro, hasta vencer. Ya.
1: Entonces, eh, igual está el tema de que, por ejemplo, Leonel Fernández plantea que este. Un gobierno que ha tomado medidas que favorecen a los ricos. Y sí, yo nunca eh, lo haría, nunca llevaría a tomar el gobierno a tomar decisiones a favor de los ricos. Eso es impensable, que un partido como el suyo, Fuerza del Pueblo, él ha sido tres veces presidente.
0: Y a los ricos les fue muy bien en esos gobiernos. Y a los
1: ricos les fue muy bien en sus gobiernos. Y no está mal que les vaya bien. Pero está bien. yo. Porque creo yo que... no creo
0: que debe gobernarse para... En aras de supuestamente eh, hacer el bien a un segmento de la sociedad, fastidiar y hundir al otro Esas son concepciones del pasado, eso no bueno, existe, eso no debe ser hoy No, mira, lo que pasa es
1: que aquí hubo unos años de promoción de la teología de la liberación En donde se planteaba el tema de la pobreza como una cuestión de reivindicación y entonces el evangelio y todo lo que se hacía la teología de la liberación estaba dedicada a analizar y a dar empoderamiento a los pobres pero no es pero no, eso
0: no es lo que le está diciendo pero además era sí. la visión era de acompañamiento y redención de quienes estaban en esa condición no es que se quisiera hacer el mal a otros ya. Porque esa no es la idea, ¿no? No, entonces es que
1: el que está gobernando es ajeno a esta cuestión, porque evidentemente el que gobierna tiene el poder, toma las decisiones, y eh, se observa que, que los pobres necesitan y entonces hay que darle a los pobres. Eso no es lo que se está planteando. Leonel dice, bueno, este es un gobierno que toma decisiones, que favorecen a los ricos y nosotros entendemos que hay que tomar decisiones para
0: favorecer a los pobres. Suena demagógico. Eh, suena
1: eso. muy demagógico.
0: Porque bien eh. que se acomodaron, está en los gobiernos del PLD, tanto el presidente Fernández como el presidente Medina, y yo, yo no se lo critico, eso de su decisión. Sí, por ejemplo, bien que se acomodaron en hacerse aliados y, y pactar con las familias más ricas. En un momento dado, Franklin Almeida Rancier, por ejemplo, que es un de los lugartenientes de Leonel Fernández hoy, dijo, eh, y dijo, dijo con nombre y apellido, los bicini los Corripio, los Bonetti, son nuestros aliados para esta gran obra que estamos haciendo por el país. Entonces, si sus aliados son las familias más ricas, que se han ganado su dinero, yo no, se lo, yo no lo objeto a esa familia que tenga dinero, entonces, ¿cómo pueden ellos decir que ellos son el partido de los pobrecitos, de eso es demagogia pura bueno, y simple
1: no no es el partido de los pobres ni, ni lo ha sido
0: tampoco ni siquiera no, y además, era... esa gente no es pobre, esa gente que pasó por el poder ahí sí. ha quedado muy rica entonces de qué me vienen hablando no. claro hay que
1: decir Felipe Bautista fue pobre no. Pero hace mucho ya que fue pobre. Está bien, pero se
0: hizo rico no produciendo, no creando dinero. Sí, una empresa, pero ¿no? es multimillonario. Si no, y las, muchos de los que salen a Alejandro Fernández son multimillonarios claro. gracias al paso por el, poder. por el poder. De manera que no vengan con ese discurso de que ellos representan a los pobrecitos. Bueno. Porque no se lo van a creer. Bueno, así, entonces en esta cuestión de la campaña
1: electoral y el discurso político, recuérdate. Que en una ocasión Leonel decía muy claramente que en una campaña electoral, eso lo dijo en el 2008, cuando él repetía ¿Qué eh, dijo? que dijo que los candidatos eran uno por el Partido Reformista Mable Aristi Castro, otro por el Partido Revolucionario Dominicano era Miguel, Miguel Vargas, Vargas Maldonado, eh, no recuerdo los otros que había, y él por el
0: Partido de la Liberación Dominicana.
1: Que no había necesidad de debate porque no había gente que pudiera conceptualizar. No,
0: no, es que, no es que no había necesidad, dijo que él no iba porque aquí no sabían conceptualizar. Que recuerdo que Guillermo Moreno le respondió también. Bueno, pero Dios. él no se refería directamente a Guillermo no, Moreno. No, no a todos, porque entendía que ninguno estaba a su altura bueno. para ese debate.
1: Bueno, porque igual pasaba lo mismo también que cuando se conversaba con el presidente sobre algunos aspectos. Eh, por ejemplo de la comunicación él decía que él no veía los periódicos ni leía los
0: periódicos dominicanos pero es que acuérdate que él no daba entrevistas a periodistas Tampoco, locales, muy rara vez bueno, pero Sextuando son de esas cosas que, un que uno programa dice, de televisión bueno, y, sí. en ese momento sí. había...
1: pero mira, él en Funglode le dio una entrevista a Diario Libre esta semana ahora no, se porque publicó ahora él está ayer, fuera del poder,
0: es distinto pero bien. antes eso era la agencia EFA FP,
1: AP Sí, pero eh, eh, Leonel Fernández yo creo que fue a los medios de comunicación del Grupo Corripio también. ¿Como presidente? Eh, no, 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 no. ahora como Como candidato. Ahora no
0: recuerdo, eh, ya. No recuerdo. seguro irá, pero como presidente él nunca fue, él fue en un momento como ex presidente. lo recuerdo. Eh,
1: pero sí recuerdo que Leonel estuvo en una de las entrevistas eh, a los candidatos presidenciales eh, para, para el año 2004 y él estuvo en los medios de comunicación del Grupo Corripio. Pero eso es una y serie que C se hacía... fue sí, con César Medina y con otros.
0: Que se hacía en Telantilla, desde Telantilla, con los medios del Grupo Corripio, y yo no sé si este año se hará, que invitaban los candidatos. Sí, pero ellos sí. ya comenzaron. Sí, pero el caso es que el profesor, cuando está en el poder, a uno le gusta dar entrevistas, nada de esas cosas. La
1: entrevista con Luis Abinader... Eh, Hace una semana aproximadamente. Sí, no, presidente... que tuvieron
0: que posponerla
1: por la tormenta Franklin, pero finalmente la hicieron el día 30. El presidente
0: piensa que debe dar entrevista. Por presidente.
1: cierto, ayer la rueda de prensa, la semanal, eh, abordó el tema de la seguridad ciudadana y el presidente invitó a esa rueda de prensa, tanto al director de la policía como a los miembros de la Comisión Especial de Reforma de la Policía, se trató ampliamente el tema de la seguridad ciudadana y el presidente habló con detalles sobre aspectos en marcha en relación con la seguridad ciudadana. Se mencionaron casos específicos de violencia y de situaciones y uno de los aspectos que habló el presidente es que es necesario aumentar el número de agentes policiales
0: en las calles de manera preventiva siempre se le ha dicho que, eh. el, que el patrullaje es lo que disuade porque hay un en el ABC policial se dice que el delincuente se atreve si cree que puede uh -huh. Entonces, pero no es que pongan tres musú en una esquina a cuartar a, a, a picotear a los motoristas bueno, porque pero... el delincuente tampoco es idiota, es delincuente pero no es idiota si sabe que hay un retén, va a dar la vuelta por otro lado uh -huh. es que patrullen eh, dando vuelta en vehículos bueno. Que se mueva por distintas partes Porque se eso de poner un retén Eso nunca ha resuelto nada Pero mira,
1: tú ves los policías de tránsito Del Intran, por ejemplo Tú lo encuentras en las esquinas, que tienen que cuidar el, el que la gente respete las señales. La sí, no, esa es otra labor pero, pero tú lo ves en los teléfonos celulares, viendo redes sociales y haciendo cosas. O y no están ocupados. Tal vez. No están ocupados. Tal vez resolviendo cosas. una situación. Bueno, pero, pero puede ser. Pero bueno, sí. lo del intraño es otra cosa.
0: El, pero lo que están para prevenir es patrullaje, dando vuelta en un área determinada, <risa> moviéndose. No es que lo pongan a aguantar solo en una esquina, entonces ellos parece que enojados con eso, comienzan a fatigarle la vida a todo lo que pasa por ahí. Bueno. bueno, vamos a una pausa de nuevo y a repetir el sondeíto de hoy. En el PRM, eh, las mujeres del PRM han reclamado que Faride continúe que sea ella de nuevo la candidata al Senado por el Distrito Nacional. ¿Qué pasará? ¿Ustedes piensan que Faride seguirá o que el PRM escogerá otro u otra candidata. Síguenos en redes sociales arroba acento diario y arroba acento TV.
1: Bien, veamos rápidamente los resultados eh, que hemos recibido de la pregunta sobre si Faride. Eh, ¿Pasará o no pasará? Aquí sigue, eh, en, aquí en el portal directamente en acento, el 66.88% piensa que Faride sigue, que la opción del PRM va a ser Faride. Hay un 33%, 33.12% que piensa que será, habrá otro candidato por el PRM a la senaduría del Distrito Nacional.
0: Vamos a Twitter a ver cómo la gente ha opinado. Aquí también igual, la mayoría, 57.5%, cree que Faride volverá como candidata, mientras que el 42.5% piensa que habrá otro candidato o candidata.
1: Bien, veamos en YouTube entonces, el resultado es el 63% cree que Faride sigue y el 37% entiende que habrá otro candidato o candidata. Vamos a pasar con Máximo Laureano, nuestro compañero en Santiago, como cada día. Adelante, Máximo.
2: La jueza del Departamento de Atención Permanente, Distrito Judicial Santiago, Kimberly Tatis, conocería la tarde de este martes la medida de coerción solicitada por el Ministerio Público en contra de Amanda Tejada de la Cruz. Según la Fiscalía, esta mujer se hacía pasar por abogada para estafar a personas en distintos casos ella según lo dicho por el ministerio público presentaba un carnet que parecía ser expedido por el colegio de abogados de la república dominicana una nota del ministerio público dice lo siguiente valiéndose de documentos falsos usurpó la función de abogada para cometer los delitos sobre esto nos hablan los abogados de ambas partes, Juan Carlos Villanueva y Juan Carlos Peralta.
1: Los abogados de la defensa establecían que nosotros como abogados no teníamos calidad. Sin embargo, todos los, todos los abogados, los jueces, los fiscales, son personas que están afectadas directamente. Y ellos decían que nosotros no teníamos esa calidad. Sin embargo, nosotros como miembros del colegio, con el solo hecho de tenemos la facultad, somos víctimas directas también de esta situación, independientemente de la por, el... por, 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 por ¿Pero usurpación de quién es? Es de los sí. abogados. Que hoy se han presentado a la oficina de atención permanente tres abogados sin ninguna autorización del
2: Colegio de Abogados de la República Dominicana. que están depositando en el sábado y
1: en el es un carnet original, un carnet original y que lo no deportó el colegio de abogados de la República Dominicana en la sesión de Zapriado, que fue otorgado por Mileni, la presidenta
2: actual de Santiago. Las autoridades policiales en Dajabón han notificado que al menos dos personas han sido apresadas por su presunta relación con el caso de la muerte de cuatro personas de una familia en esta provincia. También se ha informado que un migrante de nacionalidad haitiana habría muerto en una persecución y que este también estaría involucrado con este caso. Distante pero pendiente, actualidad y objetividad desde Santiago. Siga con la programación de Acento TV.